0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy les traigo mi reseña, mi opinión de El Príncipe de la Niebla de Carlos Zafón. A este libro leí 4.5 de 5 estrellas y estuvo a nada de ganarse las 5 estrellas y no se las ganó porque... Se me quedó cortico el libro. Siento que faltó, o sea, unas 100 páginas más y hubiera quedado perfecto. También me dejó con muchas preguntas, eso lo voy a comentar. En la última parte donde voy a hablar con spoiler, pero no se preocupen, yo les voy a avisar. Este episodio, pues, la mayoría del tiempo va a ser sin spoilers y lo que les digo en la parte final. Voy a hablar con spoilers, no necesariamente de una escena en particular, Simplemente voy a lanzar las preguntas que me quedaron de este libro. Pero bueno, ¿cómo llegué a este libro? Resulta que eh, me han hablado maravillas de Carlos Ruiz Zafón. Sobre todo como de su obra maestra, que es La sombra del viento. Pero yo no, yo no quería empezar a leer a Carlos Ruiz por su obra maestra, yo quería empezar por otro libro, y pues encontrar El príncipe de la niebla me llamó la atención, porque es como de misterio, y dije, ok, y, y sí. Pero tengo entendido que son tres libros, ¿cierto? Pero no tienen los mismos personajes, no es una saga, no, no hay continuación. Cuando lea el segundo libro les contaré bien cómo es, pero bueno, eh, en este episodio nos vamos a centrar en el príncipe de la niebla. ¿Y qué les digo de este libro? A ver, la sinopsis. Es muy difícil hacer una sinopsis de este libro porque, uno, es muy cortico eh, y dos, no sé bien cómo resumir este libro, pero bueno, eso pasa en la Segunda Guerra Mundial. <ríe> ya saben que a mí no me gustan los libros de la Segunda Guerra Mundial porque eh, me pongo a llorar a mares, me deprimo, no, no salgo de mi cama como por ocho días. No, no, es que a mí los libros de la Segunda Guerra Mundial me afectan mucho. Pero cuando yo empecé a leer este libro no sabía y ya después lo mencionan en las primeras páginas. Pero lo bueno es que sí hay referencias a la Segunda Guerra Mundial, una que otra, pero no se centra todo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces siento que pues es como un contexto histórico eh, bueno pues como chévere porque no te absorbe no te extrae las emociones porque pues tenemos a, a esta familia que pues son mamá, papá y tres hijos y deciden que se van a mudar a la playa porque no quieren estar como más cerquita del conflicto no quieren pues quieren alejar de la guerra básicamente entonces se mudan a esta casa que queda en un pueblito costero, todo chévere amazing, y pues el protagonista tiene como 12, 13 años se llama Max y cuando llegan al pueblo, como en el segundo capítulo, empiezan a pasar cosas muy raras, Max empieza en serio a a sentir y a ver cosas muy extrañas eh, pero bueno decide como, no ignorarlas del todo, pero o sea, empezar a vivir normal Porque al fin y al cabo eso va a ser su casa Y conoce a un amigo Que se llama Ronald Es que no sé muy bien cómo Es que el nombre está escrito muy raro Pero yo le digo Ronald, en mi cabeza es Ronald Se hacen amigos, todo chévere Él es mucho mayor que él eh, Tiene como 17 <risa> O algo así eh, Y pues sí, le muestra como el pueblo Y todo eso Y, y resulta que le cuenta que eh, cerquita pues a donde vive hay un barco hundido y que pues podrían ir como ahí a nadar y todo eso pero lo chévere de este libro es la historia del barco y también por ahí el, no es el abuelo biológico del niño porque Ronald, eh, sus padres murieron entonces eh, como que lo adoptó un, un señor ya muy mayor que casualmente construyó un faro y bueno ahí él nos va a contar eh, la historia del barco eh, y esa historia está pues obviamente muy conectado a lo que le está pasando a Max a lo que él está sintiendo y pues ya lo voy a dejar ahí <risa> siento que esa sinopsis fue muy rara y que conté mucho pero pero eso es para dejarlos picados y para que vayan y se lean el libro pero bueno, los personajes eh, tenemos a varios personajes eh, secundarios que de todas maneras juegan papeles importantes y todos me parecieron muy reales, todos me parecieron con muchos matices y me pareció muy wow porque estos matices que les digo que no puede ver se expresan, se ven, se leen de una manera muy sencilla como una simple manera de hablar o de mirar o de contestar a una pregunta como que son cositas muy pequeñas detalles muy pequeños pero que encierran una gran personalidad eh, y pues que no se diga los personajes principales siento que son muy profundos sin necesidad de tener monólogos extensos simplemente demostrar sus acciones entre los diálogos se nota mucho esto y se nota de una manera muy natural que no los o sea no lo sientes directamente hasta que en serio te pones a pensar en ese wow el autor nunca me ha puesto un monólogo interno por ejemplo de max pero lo conozco lo suficiente y apenas han pasado como 50 páginas lo mismo pasa con la hermana mayor de max alicia que de ella no se nos dice mucho pero la conocemos de pies a cabeza eh, también Obviamente tenemos preguntas sobre ella, a mí me quedaron una que otra, pues ahí como a lo general Pero de todas maneras sientes que el personaje no es de papel y, y es algo que realmente que aprecio mucho Y no lo sientes así desde un principio, eh, de verdad que los personajes te, te muestran lo que son desde la primera página hasta la última pero eso no significa que me haya encariñado mucho con los personajes. Realmente sí los entendía, sí los comprendía, sí me preocupaba por ellos, obviamente. Quería que todo saliera bien, pero no son personajes que lleven mi corazón. Y es algo que me pareció muy raro porque normalmente los personajes que siento más reales son los que más lleven mi corazón, pero aquí no fue el caso. Fue muy fácil desprenderme de ellos. Lo que fue difícil fue desprenderme de la historia como tal. Y, y de verdad que Carlos Ruiz fue una magia con las palabras sin que tú te des cuenta. Porque es una manera... O sea, tú lo ves súper sencillo. Tú lo ves como una narración cualquiera. Pero realmente no, realmente te llega hasta el fondo. Y quiero pasar esto eh, al segundo punto, que es las descripciones de los lugares, porque me mataron o sea, wow increíble, no son largas, este libro no tiene descripciones largas y las únicas descripciones que tiene son como de, de lugares en sí no tanto de objetos, entonces con eso pueden estar tranquilos, de que no nos vamos a quedar 50 horas admirando la silla no, 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 aquí son más de lugares de la ambientación y te transporta ahí mismo te crea la imagen en tu cabeza de una y la ves, la hueles, la sientes. De verdad que te olvidas que estás leyendo palabras en papel porque te transportas, por ejemplo, a, a la casa o al faro o cuando estaban, por ejemplo, buceando. De verdad que... y lo hace con palabras tan sencillas tan cotidianas, crea una atmósfera completamente increíble. Es que no sé muy bien cómo escribirlo porque es completamente genial lo que hace el autor y cómo te muestra el lugar y también cómo te lo va armando porque hay cosas que ya después van encajando, por ejemplo el pueblo. No te describe completamente el pueblo, te describe, por ejemplo, una parte en tal capítulo y en otra te dice que fueron a tal tienda y tú como que medio lo vas ubicando, te lo imaginas y no sé, hace, hace magia con las palabras porque, lo que les digo, no son descripciones difíciles, no son descripciones tediosas, no te das cuenta que estás leyendo descripción porque simplemente te, te transporta uh, de una, ya, estás ahí en el faro escuchando a los personajes hablar y es algo que realmente valoro mucho porque siento que con las descripciones algunas veces se puede perder la, la acción de los personajes o también nos podemos como salir mucho de la historia, como que nos perdemos, pero aquí no esas descripciones hacen parte de la historia hacen parte del plot y con eso voy ahora sí a lo que tenía tenido muchas ganas de hablar, y es a la trama, al plot, a los plot twists, a los giros, a los cliffhangers. Y es que eh, a mí me puso los pelos de punta. De verdad que, eh, no solo por, digamos, que fuera un poquito miedoso, como la historia, ¿no? S sino que, o sea, tú era tan, tan... tan perfecto. O sea, de verdad que yo no sabía cómo iba a terminar la historia. No sé si es porque he leído muy poquito misterio en mi vida, pero sí, no, 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 no sabía cómo iban a terminar las cosas. Y hay un plot twist. Que es que yo no me lo veía venir. Y cuando lo dicen, fue pues como... Ah, ya todo tiene sentido, ya entendí. Y tú no sientes que el autor se lo saque de la manga, no, para nada. Tú sabes que todo está puesto ahí y si te vuelves, las pistas estaban ahí, a la vista. Pero yo no las vi, yo las pasé por alto y cuando, y cuando me dijeron el plot twist, fue como, wow, increíble, sí, te lo compro, te lo creo. Ay, de verdad que, que, que me encantó, creo que tiene uno o dos plot twists grandes como en, en, en medio del libro, pero el final es como el mayor plot twist, pero ya vamos para allá. Y bueno, la otra cosa es que todo pasa muy rápido, creo que por eso el libro también es eh, corto, el libro no pierde tiempo, no pierde ritmo, no lo vas a poder soltar. Obviamente los primeros capítulos, no voy a decir que son lentos, porque no lo son, pero claro, estás conociendo los personajes, estás mirando qué va a pasar, pero una vez que ya, que ya le coges el ritmo es que es imposible que lo sueltes. Lo que les digo, también ayuda pues que sea cortico, entonces lo terminas de una. Y siento aunque sea muy rápido, no te cansas. Porque hay libros que son muy rápidos, pero no dice como, ay Dios mío, ya, qué cansancio. De correr de un lado para otro, por favor, necesito descansar. Aquí no. Tú no lo sientes de esa manera, que, que por ejemplo necesite breaks, como descansitos. No, aquí el ritmo está, está bien planteado. Y, y esa es otra cosa que me gustó mucho. Y lo que les digo, la trama como tal, es que no les puedo decir cuál es la trama, pero es que la trama está buenísima, es que de verdad que está muy buena, y no digo que sea nada como así súper original wow tampoco, pero es la ejecución es la forma en que escribe el autor y es la forma en que se narra es, es el desarrollo en general que lo hace tan espectacular y lo único que voy a decir del final para ya pasar a la parte de spoilers es que me dejó con la boca abierta yo hubo una parte donde yo dije es que esto no puede pasar, esto no puede terminar así. Y pues me tragué mis palabras porque si terminó así, yo me quedé como es que no lo puedo... Es que no lo, Hasta hoy en día no lo puedo creer. Es que lo pienso y me da con la boca abierta. Y no porque sea un final inesperado o que sea un final que se sacó de la manga. No, es un final que tiene sentido... Pero es un final que en serio que... ¡Auch! O sea... guau. Wow. Eh, eh, sí, es un final muy bien hecho. Eh, voy a decir que me dejó satisfecha, sí. Pero lo que les digo, yo quería más. Y ahora sí, voy a pasar a la parte de spoilers. Entonces, lo primero que voy a decir es una escena... Eh, que creo que ni siquiera está en la mitad del libro. Pasa al, al principio pero no tan al principio y es cuando la hermana chiquita creo que se llamaba como Irina si no estoy mal bueno la, la niña chiquita se cae por las escaleras yo en ese punto dije y cuando pues eh, le dio como este estado de coma momentáneo yo en ese momento dije esto se va a poner serio de aquí va a pasar algo grave esto esto ya no es jugando y y al principio yo pensaba como el autor lo hizo para dejar solos a los niños y que tuvieran más libertad. Pero también siento que el autor puso ese momento para que los lectores nos diéramos cuenta de que ya empezó. O sea, esto va muy en serio. Y, y sí, fue una escena que, que me dejó con la boca abierta. Pero bueno, hablemos de las preguntas. Porque este libro me dejó muchas preguntas. La primera es... ¿Cuál era la motivación del príncipe de la niebla? De, de, ¿Del villano, del malo? O sea, sí, listo. Él necesitaba hacer, como, pues, como reclamar su parte del trato. Esto lo entendí perfectamente. ¿Pero para qué? ¿Para qué necesitaba el niño? ¿Cuál era su motivación más allá? Más grande, yo no sé, quería conquistar al mundo. O tenía otro enemigo que vencer. ¿Sí me entienden? Como que me faltó esa parte de... ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Entiendo que eres el malo malote de la historia, pero quiero saber por qué lo estás haciendo. Quiero saber cuáles son la, las repercusiones si, si, si te robas pues como a Ronald. Aparte de que obviamente pues tenemos entendido de que muere, pero más allá, por ejemplo, si, si, si te lo llevara sería el fin del mundo... O, ¿O sería el fin de qué? ¿O, o qué repercusiones tiene aparte de, de, de llevártelo? Eh, lo mismo con los otros tratos. Por ejemplo, si veíamos en el pasado que uno de los favores era, por ejemplo, incendiar un local. ¿Por qué lo querías incendiar? ¿Y, y ese local tendría relación más adelante con algo? si ¿Sí me entienden? Como que me faltó ese panorama más general. Lo mismo, el origen. Y siento que este sí de pronto lo perdono más porque... Pues es un villano y normalmente el origen del villano es muchísimo más misterioso por obvias razones, pero sí si me. Este, más que todo fue curiosidad de saber de dónde vienes. Y eres humano, eres real. Como. Si, si, o sea, cuando me refiero a. a, a real, es como. como sí. De, ¿De dónde vienes? ¿Dónde? O sea, ¿de dónde surgiste, mejor dicho? Pues, porque tenemos claro de que. Es, es magia, pero alguien te creó, eso sí me generó demasiada curiosidad, como, wey, ¿qué eres?, <risa> ¿dónde vienes?, como, sí, y ¿por qué haces lo que haces?, pero bueno, otra cosa que sí me dejó así como con la boca abierta es, ¿qué pasa con Ronald?, o sea, yo sé que se muere, pero según tengo entendido también, como que la, la tripulación, como sí, eh, los que eran leales al príncipe de la niebla eh, por ejemplo, detenían al, al, al abuelo como en la cabaña y también pasó lo mismo creo que eh, con el papá de Ronald o algo así, entonces ¿qué, qué, ¿qué pasa con ellos? y sobre todo, ¿qué pasó con el príncipe de la niebla? o sea, ¿se murió? ¿se, se, se esfumó? ¿Sigue haciendo tratos alrededor del mundo? like ¿ahí qué pasó? sí, ¿qué se espera? porque Sí, me dejó como mucha curiosidad de, de, bueno, ¿y ahora qué se sigue? Esto también está muy enlazado, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es el objetivo? Pero es que les digo que eso sí me dejó como muy... Esas fueron como preguntas que, que, es, que yo no podía parar de pensar cuando terminé el libro y yo... Pero es que no me explicaron bastantes cosas. Pero bueno, eh, ya hablando más de la magia yo no la terminé de entender muy bien tipo, lo que les digo el príncipe de la niebla era humano ¿no? ¿qué, qué era? la magia tenía límites sí, como que la magia se me quedó muy, muy ahí, en el aire y no tan aterrizada, pero de todas maneras lo suficientemente real pues para creerle al autor para decir, ok, sí, esto que les está pasando es real, pero por ejemplo, ¿quiénes tienen magia y quiénes ¿no? No, sí, ese tipo de cosas, la, la limitación de la magia, eh, sí me quedó faltando. Y lo último que quería comentar es que vemos que hay como unos videos o unas películas y, y hay una en la cual aparece el reloj de Max. Esa me dejó muy con los pelos de punta, me dejó muy... ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Porque yo no logro entender si... Era un video como falso, como que el príncipe de la niebla lo había creado para dejárselo ahí a Max y que, pues sí, él, él, él entendiera ciertas cosas. Como que sí, fue, fue creado por ese propósito. ¿Cómo lo creó? O oh, si sí, de verdad, Max, tenía. Eh, pues sí, sí, de verdad. Eh, con que el reloj de Max había viajado en el tiempo o algo. Como que eso sí me dejó muy, muy, muy pensativa con esas grabaciones. Sí. Pero bueno, ya para terminar este episodio, eh, de verdad que me gustó mucho el libro. Obviamente voy a seguir leyendo los demás y cuando lo haga, pues habrá seguramente un episodio. Pero sí quería hablar de este porque yo sí esperaba mucho de Carlos Luis Afón pero lo que encontré fue un, fue, fue, fue un giro. Fue una sorpresa. Fue algo diferente y algo que me gustó mucho porque hacía mucho rato no me emocionaba tanto un plot como lo hizo este y no me dejaba tantas preguntas, tantas incógnitas, pero sintiendo que de todas maneras el final fue cerrado. bueno eso fue todo por el episodio de hoy me encantó grabarlo me <risa> mucho sobre todo porque este autor fue un descubrimiento que ya me habían dicho que me iba a encantar pero igual lo sigue siendo eh, un gran autor se los recomiendo muchísimo pues al menos este libro eh, no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales en Instagram, arroba 2020 me encantaría que me dieran si ya han leído al autor si ya leyeron ese libro, si lo quieren leer o bueno, todo lo que me quieran decir pero ya voy a estar súper pendiente y nos vemos en el próximo episodio, chao